0: À tous et bienvenue dans Raconte-moi New York épisode 33. On est ravis de vous retrouver. Alors nous on ne s'est pas quittés puisque nous avons enregistré deux épisodes de suite. Donc euh, l'épisode que vous avez entendu avec euh, Louis, et bien on enchaîne avec un nouvel épisode. Mais pour vous bien sûr ça sera euh, totalement euh, transparent et comme si de rien n'était. Mais c'est juste pour dire que nous avons parlé beaucoup. Et euh, peut-être qu'ils ne sont un poil moins en forme, je, je sais pas, quoique, quoique, ça ne veut rien dire. Euh, bien sûr, mon cher Fabien est avec moi. Salut Fabien.
1: Salut JM. Re Comment famille. ça
0: va <rire> <rire> Bah oui, on va faire comme si. Euh, voilà, on va faire comme si.
1: On va voilà. faire bah Fatigué. <rire> fatigué. <rire> J'étais fatigué voilà. à deux heures. Euh, là, je voilà, suis
0: bah là, là c'est pareil. Plus... Un peu plus fatigué. <rire> c'est ça. Oui, ce soir on profite un peu de nos temps parce que c'est vrai que ces derniers temps, euh, voilà, on a manqué un peu de, de temps. Et euh, du coup, c'est pour ça que nous enregistrons deux épisodes d'affilée, alors que vous aurez une semaine d'intervalle. Mais euh, on a enregistré le précédent épisode avec Louis, ce que nous remercions encore mille fois. C'était bien cool. Alors, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait encore plein d'autres trucs à raconter, qu'il n'a pas pu tout dire, mais bon, ouais, effectivement, c'est du genre de, de, de tout raconter. Et puis il y a toujours des choses des fois qui peuvent revenir après.
1: Et on en refait, on en il n'y a pas de souci.
0: On en refera, c'est ce que je lui ai dit, euh, parce que Louis va certainement euh, euh, être un peu plus dans le podcast, notamment en mettant en avant des capsules, des choses comme ça, et donc euh, bah, il pourra euh, bien sûr continuer à nous raconter des anecdotes, des choses comme ça, euh, s'il le souhaite, évidemment, avec plaisir. Euh, merci encore une fois de vos retours, on a reçu pas mal de messages vraiment cool. encore une fois, merci, et merci pour vos écoutes, puisque nous grimpons, nous grimpons, nous grimpons, et euh, je pense que nous allons tellement grimper que nous aussi, nous allons pouvoir organiser notre propre course de Formule 4 bientôt. Donc.
1: Euh... On sera tous les deux sur la piste.
0: On sera tous les deux sur la piste, mais bon, euh, avec personne dans les, dans les gradins. Au moins, euh, au moins, nous serons là. Le,
1: on, on fera du karting.
0: On fera du karting, écoute, c'est déjà c'est très bien le karting. C'est très très bien le karting. Euh, ce soir, un épisode 2 consacré au Flatiron Building, un building iconique de New York historique euh, que Fabien euh, va vous raconter dans un instant. Mais nous nous plongeons tout de suite dans l'ambiance new-yorkaise. Et nous commençons avec les traditionnelles news. Je veux bien commencer Fabien, si tu Allez, veux...
1: Allez, vas-y, commence.
0: Si tu veux... Euh...
1: Je, que, peauf, préparer, je peaufine je mienne. Voilà,
0: c'est ça euh... ah, moi je suis euh, fan de, de, de musique euh, je suis fan de ce groupe euh, les articles Monkeys que j'écoute maintenant depuis oh, je sais pas combien d'années depuis leur début et ils viennent d'enregistrer à New York un concert qui a été enregistré au King Theatre de Brooklyn au mois de, de, de septembre dernier. Du coup, il a été mis en ligne avec la sortie du nouvel album qui s'appelle The Car, qui est leur septième album. Et il a été mis en ligne directement sur YouTube. Donc, le regarder donc si vous aimez l'article monkeys euh, la vidéo s'appelle article monkeys at king theater et donc voilà c'est un petit concert de, de 45 minutes que vous pouvez regarder euh, eh ben, euh, gratuitement donc euh, n'hésitez pas à le faire si vous aimez euh, pour info les articles Monkey's seront en france euh, à l'accord arena ou bercy comme vous voulez euh, pour deux dates ça sera les 9 et 10 mai prochain du coup donc euh, donc euh, voilà pour ma news à toi Fabien
1: à moi euh, donc, voilà, ça, ça concerne euh, ça, ça concerne New York donc petite euh, euh, en fait c'est l'industrie du luxe euh, à, à New York qui a un peu euh, qui est, je vais pas dire en berne hein, mais qui a, eu, euh, qui a eu son marché un petit peu euh, diminué, pourquoi euh, parce qu'avec l'ouverture des frontières, enfin, la réouverture des frontières beaucoup d'américains sont partis euh, Mmh. Euh, en Europe et ont profité de, de, de la baisse hein, de la valeur de l'euro pour acheter en fait euh, tous leurs produits de luxe euh, en Europe mmh. donc en fait toutes les, bah, toutes les grandes marques vous hein, trouvez sur la 5ème avenue à part Tiffany euh, même si Tiffany appartient maintenant à, à, ouais. à LV, LVMH euh, mais voilà tous les, tous les américains ont préféré acheter leur sac, euh, leur sac Louis Vuitton euh, mmh. euh, leur montre, etc. en Europe, hein, parce que bah, ça valait un petit peu plus le coup. Ouais. Et euh, voilà. Et, euh, mais, euh, c est, c est... mais parallèlement à ça, on va dire que c'est les restaurants euh, gastro. Mmh. Euh, qui, euh, on voit en poupin hein, là, euh, qui y a pas mal de chefs hein, qui sont français. Ouais. Aussi, qui. En il fait, y a. Il y a pas mal de restaurants qui récoltent. qui récoltent des... pas mal d'étoiles. <rire> il y a beaucoup beaucoup d'étoilés euh, à New York hein. mm -hmm. euh, bon après il y a beaucoup, il y a pas mal de chefs français comme j'ai dit mais aussi des restaurants comme le euh, le Bernardin, il me semble et le chef Eric ouais. père mm -hmm. chef assez connu euh, qui a trois étoiles hein, d'ailleurs mais qui est qui est beaucoup influencé par la, par la cuisine française donc euh, euh, donc voilà, un, un luxe à deux vitesses avec euh, la, la, la gastronomie euh, <coughs> qui a le vent en poupe,
0: mm
1: -hmm. euh, qui est maroquinerie, euh, montres, etc. Qui, qui baisse un peu, mais ça, euh, voilà, c'est c'est un peu le contexte. Hein. Les gens euh, vont chercher moins cher bah, ailleurs oui. et en ce moment le moins cher pour les Américains, c'est chez nous.
0: Bon ben bah, écoute, voilà. <rire> c'est une très bonne nouvelle
1: mais c'est voilà. une nouvelle
0: voilà c'est une nouvelle
1: <rire> on n'est pas là pour dire si c'est bien voilà,
0: voilà c'est ça c'est vrai. vrai ok merci beaucoup fabien on
1: est euh... un peu le CNews de New York
0: oui oui <rire> oula <là>, je <rire> oh, ça fait mal ça <rire> le CNews mais sans euh, Pascal Pro peut-être
1: ouais, je... voilà. euh, voilà. moi je vais Donc... bien faire euh, Yvon Rioufoll euh, s'il faut jouer euh... <rire>
0: Pascal Pro, euh, si tu nous écoutes...
1: Euh, ouais, invi euh, invite-nous, hein, on, voilà. on, on peut rigoler.
0: On peut, on peut rigoler. <rire> on foutra un peu le bordel dans ton émission, je pense, mais on, ouais. peut, on peut rigoler, effectivement. Ça, pour rigoler, on peut rigoler, ça, il n'y a pas de problème. Euh, par contre, avec ces, ces sbires-là autour, là, je ne sais pas si je rigolerait <rire> beaucoup, mais euh, peut, pourquoi pas. <rire> euh, très bien, nous allons passer maintenant... Euh, et ben, euh, au thème de cet épisode avec euh, eh ben, le flat iron building, Fabien, notre historien en chef, euh,
1: c'est à vous. Ouais, l'historien de l'équipe, hein, on est trois donc.
0: <rire> ouais, c'est vrai, vrai.
1: <rire> c'est vrai. vrai. Donc le, le flat iron, alors il y a eu beaucoup de demandes. Hein, à chaque fois quand <rire> oui. quand vous avez des petits oui. sondages, etc. Il y a même des gens qui nous disent quand ah, est-ce que vous faites le flat iron, je trouve ça un des premiers qui a été demandé hein. on, a fait ouais, le Chris... on a fait le Chrysler on a fait l'Empire State Building ouais. euh, c'est vrai que les gens ont demandé beaucoup le Flat Tyron euh... alors je pense que fait... enfin, c'est même, pas... même sûr hein. il fait partie du triptyque euh, le triptyque magique des trois, des trois gratte ciel les plus connus ouais. Hein. Ouais. de New York avec l'Empire State Building et le Chrysler Building alors pourquoi il est iconique Donc, en fait il y a plusieurs raisons déjà il a une forme un peu atypique euh, son âge, euh, il, a, euh, il a fêté ses 120 ans cette année. C'est euh, ouais, pas mal. Euh, sa localisation, son nom aussi, hein, qui, qui est ultra connu et qui est un petit peu, euh, on va dire, euh, mmh. euh, voilà, qui, qui, là, qui était là pour rappeler sa, sa forme, etc. Donc un peu, euh, ça me fait repasser. C'est ça, c'est pas très banal d'appeler un building, euh, euh, on va dire, plus par la forme. Qui oui. représente euh, que, par, que par un nom propre. Alors, l'histoire du, du Flatiron, elle ne commence pas à New York, en fait, elle commence euh, un peu plus loin, elle commence à Chicago, ouais. dans le de dernier quart du 19e siècle. Euh, en fait, Chicago, à l'époque, c'est euh, une ville du, mid du Midwest, hein. donc tout ce centre euh, des, des États-Unis. C'est une ville qui est en pleine expansion, elle compte près de 300 000 habitants. Et en fait, euh, elle euh, double quasiment euh, chaque année euh, sa, sa, sa population. Alors euh, j'en avais parlé quand on avait fait l'histoire de New York. Mm -hmm. enfin, J'avais parlé du canal arier mm -hmm. ce canal qui relie euh, l'Hudson River à la, à la région des Grands Lacs. Et donc c'est ce canal aussi qui a permis à New York de se développer, à développer son commerce, mais qui a aussi permis de développer euh, toute cette région euh, des, des villes comme Cleveland, Detroit, euh, Chicago euh, qui se sont énormément développées parce qu'elles pouvaient euh, via les lacs. Donc, Chicago c'est euh, au bord du lac, hein, c'est au bord du lac Michigan, hein D Detroit, euh, Detroit c'est le lac euh, je sais plus, euh, lac Hurion il me semble, On va pas dire ouais. de bêtises. Me semble, ouais. euh, Cleveland c'est le lac Errier, euh, donc en fait elle pouvait exporter euh, toutes ces marchandises euh, via les lacs jusqu'au jusqu New York jusqu'au port de New York hein, jusqu'à l'Europe ouais. euh... il
0: s'appelle le Detroit Lake enfin, c'est ce que j'ai trouvé en tout cas je
1: ne sais pas si exact ah, mais... j'ai plus, le, plus les, les noms en tête il y en a cinq hein, les euh, lacs ouais. euh... et donc euh, c'était aussi, aussi une ville étape pour euh, la conquête de l'Ouest comme, euh, comme l'a été euh, Saint-Louis. Saint-Louis, uh -huh. une grande ville qui s'est développée. Chicago s'est développée. Après, Chicago s'est spécialisée euh, euh, dans pas mal de commerces. Détroit, par exemple, c'était l'automobile. Uh -huh. Chicago, c'était euh, les abattoirs. Ouais. On le voit dans un épisode de Tintin, d'ailleurs. Ah oui. Euh, Tintin, en, Tintin en Amérique, où il va visiter les abattoirs. Oui, c'est vrai. Donc, euh, voilà, Chicago, euh, fin du 19e, début du 20e, c'est euh, la ville... Euh, il y a beaucoup de villes qui ont explosé à ce moment-là aux États-Unis, mais Chicago a pris un envol phénoménal.
0: C'est le lac Saint-Clair, pardon.
1: Voilà. Et. Et, trois. Et donc, cette expansion exponentielle de Chicago, en fait, elle fut stoppée net, parce qu'il y a eu un énorme incendie qui a rasé 17 500 bâtiments. Hein. En fait, un tiers de ses habitants se retrouvés du jour au lendemain sans logement c'était, euh, ouais, c'est quasiment, euh, euh, c'était quasiment un quart de la ville qui a été, euh, qui a été détruit par euh, par cet incendie. Et on dit que la reconstruction, en fait, elle commencera à peine les dernières, fla les dernières flammes éteintes. Euh, l'incendie était déjà en cours que euh, les pouvoirs publics euh, cherchaient à, à comment faire pour reconstruire, pour faire revenir les gens, pour donner euh, des, comment. Un logement aux gens pour que pour qu'ils restent. La ville était en pleine expansion, donc c'était très important. Et en fait, il y, y a un groupe d'architectes qu'on appelle l'école de Chicago. Et ben, elle va profiter en fait de tout ce terrain, euh, <rire> tout ce terrain libre pour tester des nouvelles techniques et appliquer des, des concepts de, de sociologie urbaine, dont euh, l'un d'entre eux qu'on appelle le city beautiful. Alors City Beautiful, en fait, c'est euh, même plus qu'un qu concept. En fait, ça va révolutionner un petit peu l'urbanisme euh, aux États-Unis. Et donc, ce City Beautiful, il apparaît dans des villes qui accueillent en fait, tous les flux, les énormes flux d'exode rural dans toutes les villes d'Amérique du Nord. Donc, le City Beautiful, il, euh, il n'aura pas eu lieu à New York, parce que New York, il euh, y a déjà eu son plan euh, d'urbanisation en 1811. New York était déjà... Bien développé pareil pour des villes comme boston euh, ou euh, même philadelphie hein, c'était des villes qui étaient déjà très très développées mais on va voir euh, c'est un concept qui, qui va être mis euh, mis en place dans d'autres dans, dans villes euh, en fait le city beautiful c'est quoi c'est euh, en fait repenser et organiser la ville de façon euh, plus ordonnée harmonieuse et généralement euh, tourner autour d'un bâtiment officiel construit dans un style néoclassique. Mmh. Pour vous donner quelques exemples, il y a le quartier euh, Maisonneuve à Montréal. Donc, il, y a, il y a un bâtiment... Euh, alors je ne sais plus ce que c'est, je ne sais pas si c'est une mairie de quartier ou quoi, en néoclassique. C'est aussi euh, une, des constructions autour de ce qu'on appelle le mall. Alors, pas le mall, le centre commercial, le mall, c'est euh, la promenade donc il y en a à Cleveland avec tout autour l'hôtel de ville et le palais de justice, hein? ou encore le fameux Mall de Washington D.C. Euh, ce Mall où il y a, par contre là on retrouve euh, le musée le Smithsonian, euh, le le Congrès euh, tout au bout du Mall et euh, plusieurs euh, <coughs> comment euh, plusieurs monuments. Euh, plusieurs monuments aux morts de la première, deuxième guerre et la guerre du Vietnam. Alors, en 1893 a lieu l'exposition universelle de Chicago qui a été conçue en grande partie par un architecte de l'école de Chicago qui s'appelle Daniel Burnham et en fait cette exposition elle a lieu 20 ans après le grand incendie qui a ravagé la ville et l'objectif en fait c'est de montrer au monde entier euh, comment la ville elle a su se reconstruire très vite, selon justement les idées de l'école de Chicago, et de son City Beautiful. Alors en Europe, euh, ça je ne pas, je l'ai pas noté, je m'en suis, euh, je m'en suis souvenu. Il y avait un, un architecte euh, qui s'appelle Pop, donc euh, comme le pape, uh -huh. qui euh, qui a construit pas mal de choses en Europe en fait, surtout après la Première Guerre mondiale. C'est euh, des monuments. Euh, des monuments aux morts américains de la Première Guerre mondiale. Donc, si vous vous baladez dans l'est le, de la France, surtout, il euh, y a le cimetière américain euh, Meuse-Argonne. Dans la, dans la Meuse, c'est le plus grand cimetière américain, militaire américain, hors États-Unis. Ah oui, ok. Voilà. Euh, donc, ça, c'est euh, pareil. L'organisation, c'est du City Beautiful. Même si c'est okay. pour un cimetière. L'organisation, c'est du City Beautiful. On voit, euh, en fait, en, le, le cimetière est en deux parties. Il y a la partie cimetière qui est en pente. En bas, une espèce, comme un môle, avec des grands, euh, des grands bassins. Et euh, en face, un bâtiment néoclassique, qui est la, euh, la, la maison euh, du gouverneur, du gardien. Euh, et voilà, et, plus, et plusieurs, euh, plusieurs autres monuments. Des monuments morts dans l'est de la France, il y en a. Pas mal, il y en a à Fort Pack, il y en a à Saint-Miel, il y en a au bois bello euh, il y en a au Luxembourg, et donc ça, c'est des bâtiments qui ont été influencés par le, par le City Beautiful. Alors, je vais passer assez rapidement parce qu'on peut faire un épisode entier en fait sur l'histoire de l'architecture, voire même un podcast entier <rire> sur l'histoire de l'architecture aux États-Unis à la fin du 19e. Tant les architectes et les styles sont, sont nombreux, mais en fait, Juste là, retenez euh, la, dans le, cette petite intro le nom de l'architecte, Daniel Burnham, et surtout euh, l'école de Chicago. Donc là, on va revenir à New York. L'actuel Flatiron Building, <coughs> il se trouve sur une grande place. Hein? Cette place, c'est le Madison Square. Donc, au début du XXe siècle, en fait, c'était la place centrale de New York et de Manhattan avant Times Square. Elle est bordée donc, par la 5e avenue à l'ouest, Madison Avenue à l'est, la 26e rue au nord et la 23e rue au sud. Donc ça forme un espèce de, euh, de rectangle, comme ça, et elle est brièvement traversée par Broadway au sud-ouest. Au sud ouais. Donc Broadway arrive un petit peu à l'est de la 5e avenue et coupe à un moment euh, cette 5e avenue. Euh, et en fait, on l'a déjà dit, comme Broadway, en fait, c'est la seule avenue qui n'est pas rectiligne de Manhattan, elle coupe certaines avenues de biais, donnant une forme triangulaire à certains blocs. Flatiron signifie fer à repasser, et en fait, bien avant l'immeuble, ce terrain-là avait déjà le nom de Flatiron. Ouais. Et mais ce n'est pas le seul, euh, ce n'est pas le seul à euh, Manhattan hein, de terrain triangulaire. Il y en a beaucoup. Times Square, par exemple est coupé par Broadway, donc on peut voir euh, deux, euh, soit au nord de Times Square, au sud de, de Times Square, deux bâtiments en fait de forme triangulaire, mais beaucoup moins iconique que, que le Flatiron. Ah. Alors en fait, Madison Square a profité du déplacement vers le nord des activités commerciales, notamment les hôtels, et dans l'épisode de l'Empire State Building, qui chronologiquement se passe 20 ans avant euh, celui-ci, vous avez parlé de l'hôtel Waldorf, Waldorf Astoria qui se déplaçait, en fait, euh, qu'on avait détruit pour se déplacer plus au nord, en même temps que les populations aisées. Hein? Et ben, 20 ans avant, c'était la même chose, en fait. Les hôtels euh, quittaient le... <coughs> le, le... ce qui était un petit peu au nord du quartier financier. On se retrouvaient euh, au niveau de Madison Square, donc de la 23 e rue. Euh, et donc, il y a eu des hôtels luxueux qui se sont construits, dont le Fifth Avenue Hotel, qui était par exemple le premier hôtel équipé d'un ascenseur, mais à vapeur, hein? pas d'ascenseur électrique à l'époque, d'un ascenseur à vapeur. Euh, et au sud de, de cette place, c'était construits en fait les premiers grands magasins de la ville. Et pendant longtemps, et encore maintenant, euh, le quartier s'appelle, euh, on appelait le quartier Lady Smile, en référence. Aux nombreuses boutiques alors c'est un nom euh, très début euh, 20e siècle hein. ouais. euh, le, on va dire c'était la pas le kilomètre mais c'était euh, l'avenue la, des femmes okay. parce qu'il y avait euh, bah, c'était les premiers grands magasins un peu comme euh, à paris le boulevard haussmann par exemple ouais. donc c'était euh, voilà c'était un quartier euh, euh, pleine expansion beaucoup d'activités d'activités commerciales etc et donc à la place de l'actuel flat va bah, se trouvait un hôtel mais plus sur euh, la partie sud de Triangle, sur la base du triangle. Et le reste du terrain est occupé par des petits bâtiments euh, commerciaux. Et le propriétaire, <coughs> qui s'appelait Amos Eno, euh, en a profité en fait de, tout ce, de toute cette activité pour installer les premiers panneaux publicitaires lumineux électriques. Et aussi les premiers bandeaux d'informations en temps réel. Donc, euh, comme ceux qu'on peut voir à Times Square, donc c'était un, euh, un, un petit peu plus old school, mais euh, voilà, on est, euh, on est fin de... Du... C'est l'ancien Times Square, quoi, en fait. Voilà, c'est l'ancien Times Square. On est à la fin du 19e siècle et euh, voilà, il faut s'imaginer des panneaux euh, de pub lumineux avec euh, des bandeaux qui annoncent les résultats des élections, etc. <coughs> euh, et donc, ouais, comme je disais, voilà, c'est... La place devient une attraction et ça annonce en fait le futur Times Square qui, comme l'histoire se répète, se déplacera lui un petit peu plus au nord. Donc à la fin du, à la mort pardon, du propriétaire Amos Eno, le terrain est mis en vente. Et donc c'est là que ma petite, <coughs> ma petite intro sur Chicago va servir, que le terrain est acheté en mars 1921 par la Cumberland Realty Company. Alors en fait, c'est une société d'investissement créée par un certain Harry S. Black. Harry S. Black, c'est le PDG de la Fuller Company. Et cette entreprise a été spécialisée dans la construction de gratte-ciel et elle était basée à Chicago. C'est elle qui a euh, construit par exemple la quasi-totalité des bâtiments de l'exposition universelle de 1893. Donc la Fuller Company était spécialisée dans les... Gratte-ciel grâce à son fondateur, un architecte George Fuller, que l'on considère encore aujourd'hui comme le père des gratte ciels De plus, a été le premier partisan de l'utilisation de l'acier pour construire euh, les structures intérieures porteuses. Donc, on l'a vu pour euh, euh, pour l'Empire State Building, on l'a vu pour le Chrysler Building. Et en fait, George Fuller, c'est aussi le premier, euh, ce qu'on appelle le premier entrepreneur général, c'est-à-dire que euh, son entreprise s'occupait de toute la construction du gratte-ciel, hormis sa conception. Malgré le fait qu'il soit architecte, euh, en fait, il faisait toujours appel à un architecte extérieur. Donc, après avoir construit les premiers gratte ciel à, à Chicago, <coughs> parce que oui, les, les, en fait, les, toute cette école de Chicago qui a voulu réinventer un petit peu le, euh, les, les centres-villes vont construire à Chicago les premiers gratte-ciels. Les gratte-ciels ne sont pas nés à New York. Alors, gratte-ciel, euh, c'est tous les immeubles de plus de 10 étages. Mmh. Donc, ils sont euh, tous les premiers gratte-ciel et les plus hauts pour l'instant sont à Chicago. Euh, donc, il en a construit pas mal à Chicago et en fait, le nouveau PDG, donc Harry S. Black, il veut installer des bureaux à New York pour y construire justement les premiers gratte-ciel de la ville. Parce que jusque-là, Petite Parc particularité, euh, il y avait une loi locale qui interdisait de construire les bâtiments à structure en acier. Et en fait, les bâtiments à structure en acier, euh, ça permet de faire des bâtiments dont la façade n'est pas porteuse. Okay. En fait, euh, là, le, le bâtiment euh, tient grâce à toutes ces poutres métalliques. En fait, c'est un espèce de squelette euh, dont la charge est très très bien répartie. Avant, on construisait les bâtiments avec... Euh, euh, en maçonnerie avec des grosses pierres, pour, pour résumer. Et en fait, euh, ça, tout ça, c'était interdit. Il fallait une façade porteuse absolument, parce qu'on pensait à l'époque que euh, seule la pierre pouvait éviter un incendie. En fait, on n'avait pas assez confiance en acier, on n'avait pas assez de recul, on savait pas comment l'acier pouvait réagir en cas d'incendie. Donc en fait, c'était interdit. Mais voilà. Euh, on, on l'avait vu sur la loi euh, euh, pour l'Empire State Building, avec les. Euh, <coughs> comment on appelait ça Qui faisait que les immeubles étaient en, en escalier. Ah oui, oui. Il voilà. oui, okay. y, y avait des lois assez bizarres hein, à l'époque. Même encore maintenant, il y a des lois euh, <coughs> assez bizarres pour construire, hein, pour construire <rire> un gratte-ciel. Bah là, à l'époque, <rire> voilà, c'était interdit de faire un bâtiment en structure acier, mais quand la loi euh, a, a été supprimée, hop, la Fuller Company s'installe à New York et euh, pour y construire hein, ses premiers, ses premiers euh, gratte ciel Et quoi de mieux que pour construire son premier gratte-ciel, bah, de construire le siège de sa compagnie directement. Et donc euh, c'est sur le terrain, acheté en 1901, que la Fuller Company va installer ses bureaux new-yorkais et comme à son habitude, elle fera appel à un architecte extérieur qui sera Daniel Burnham de l'école de Chicago, bien connu de l'entreprise parce que c'est lui qui a collaboré avec la Fuller Company pour la construction de la plupart des pavillons de l'exposition universelle de Chicago de 1893. Alors, Son projet porte sur un gratte-ciel de 21 étages. Euh, ce qui en ferait euh, l'un des plus hauts de la ville. Alors, vous pouvez voir euh, ici et là que le Flatiron Building a été le bâtiment le plus haut du monde, ouais. le bâtiment le plus haut de New York. Euh, non, en fait, à sa construction, c'était même pas le plus haut euh, de New York. Euh, le plus haut, c'était le Park Row Building, qui existe toujours, qui se trouve près de la mairie. Ouais. Euh, C'est ce petit bâtiment avec euh, deux espèces de petites tours, hein. J'essaierai de mettre des photos euh, sur Insta. Donc voilà, sa construction... Euh, voilà Le but, c'était pas de devenir le plus haut du monde. Il euh, y avait déjà des gratte-ciels à Chicago qui étaient très hauts. Voilà, le but, c'était de construire, euh, simplement de construire leur bureau sur ce terrain un petit peu, euh, un petit peu atypique. Euh, donc son projet, 21 étages, qui faisait à peu près 86 mètres, euh, par contre, en revanche, c'est le premier gratte-ciel euh, au nord d'Union de, de Square. Donc, en fait, dans la Skyland de New York, euh, il dépasserait euh, dans le quartier de beaucoup hein, la plupart des, <rire> la plupart des, des bâtiments. Alors, euh, des dessins commencent à apparaître dans la presse, hein, parce que c'est un petit peu un événement. Et dans le numéro euh, du 2 juin 1901 du New York Herald, apparaît pour la première fois en légende le nom de... Flat Iron Building. Ouais. Euh, comme j'ai dit, le terrain déjà s'appelait euh, Flat Iron. On l'appelait fla, euh, Flat Irons Heno. Euh, non, c'était pas Eno le si Eno, le, le propriétaire du terrain. Le terrain s'appelait déjà Flat Iron, tout euh, bah, naturellement. Euh, voilà. On a décidé de l'appeler le Flat Iron Building. Donc sa construction commence, bah, comme euh, la plupart des constructions, par, euh, le, euh, <coughs> par les fondations. 11 mètres de profondeur, ah. comme euh, l'Empire State Building. <rire> voilà Et euh, bah, comme pour les autres, on creuse jusqu'à trouver la roche très très dure. Et à partir de ces fondations, euh, l'élévation de la superstructure en acier se fait très très rapidement. La construction de tout l'immeuble a euh, duré euh, moins de deux ans. Ok. Euh, voilà. Donc superstructure en acier, euh, intérieur, etc. En deux ans, euh, en, en, en deux ans moins de deux ans, c'était réglé. Donc la superstructure se monte en quasiment un mois. Ouais. En fait, voilà, c'est des Lego techniques, hein, en fait. Euh, J'ai expl ah ouais. déjà expliqué, on monte des, des poutres. Euh, et en fait, cette, cette vitesse est due à l'époque, euh, on utilisait des rifteuses euh, à vapeur. Et euh, le problème, c'est que là, donc, le bâtiment devient très haut. pour Faire monter la vapeur, en fait, dans les rifteuses, c'est très compliqué, donc on va utiliser des rifteuses pneumatiques. Et en fait, ça permet euh, d'aller 75% euh, de gagner 75% de temps et aller 75% plus vite. Euh, donc C'est pour ça que les superstructures euh, se, euh, se montaient très très vite. Et donc pendant l'élévation de, de, de ce squelette euh, en acier, bah, le parement des façades commençait en alternant euh, des panneaux de calcaire et des panneaux de terre cuite. Donc ça c'est ouais. un, euh, un peu inédit. Euh, et en fait, tout l'immeuble a été pensé comme une colonne grecque, donc c'est-à-dire une base, un fût et un chapiteau. En fait, on peut voir euh, trois. Euh, si vous regardez les photos du Flatiron, vous pouvez voir en fait trois niveaux euh, de, de décoration. Euh, donc en fait, à la base, vous pouvez voir il y a quatre niveaux avec des ouvertures très larges selon les rues, puis douze niveaux euh, un peu lisses vous voyez un peu plus lisse, un peu moins richement euh, décoré. Par contre, les, les derniers étages, pareil, vous avez des baies très très larges, très richement décorées. Euh, si vous zoomez, si vous voyez des photos, c'est assez euh, fou le niveau de, ouais. euh, de, de, de décoration. En fait, chaque pierre est taillée euh, différemment. Alors, euh, pareil, vous pouvez voir euh, écrit euh, ici et là en plus que le Flatiron le, était le plus haut du monde. Vous pouvez aussi voir qu'il est fait de style Renaissance, mais en histoire de l'art, le style Renaissance, bah, ça veut ah. tout et rien dire, en fait. Il hein. euh, oui. y a des inspirations, en fait, dans l'élévation et l'organisation de la façade, avec des palais florentins dits de la Renaissance. Ah. Euh, C'est-à-dire des, des pierres... Euh, euh, avec les, les, les pierres apparentes en, en, en bossage, qui ressortent un petit peu. Euh, il y a un bâtiment dans Financial District, je crois que c'est la réserve de la Fed, il me semble, ou un bâtiment comme ça, ouais. qui est copié sur le palais Médicis. Euh, voilà, les palais, les palais florentins de la Renaissance, c'est une inspiration. Mais aussi certains éléments, notamment les, euh, les colonnes des derniers niveaux qui, là, appartiennent... On euh, va dire qu'ils sont plus d'inspiration du baroque. Et le baroque, on sait que le baroque se démarque aussi un peu de la, de la Renaissance. Donc, en fait, je ne veux pas rentrer dans les débats sans fin sur euh, ce qui est Renaissance ou baroque. Euh, pour le flatiron, en fait, c'est l'architecture euh, typique, en fait, du début du XXe siècle. Et en fait, on vient mieux de parler de style beaux-arts. Et en ouais. fait, c'est le style prédominant et même quasi exclusif euh, des architectes de la mouvance du City Beautiful, justement. Euh, donc, en fait, le, le Beaux-Arts qu'on appelle aussi euh, le style Napoléon III, euh, chez nous, ou euh, mmh. alors euh, l'architecture... Euh, alors, c <coughs> ça a des noms différents selon les pays, ça a des styles aussi un peu différents. Pour l'époque, c'est euh, l'architecture victorienne, par exemple, euh, en, en Angleterre. Si je ne dis pas de bêtises... Euh, mais voilà, c'est on peut pas dire que le Flatiron soit de, de style Renaissance. C'est euh, en fait il y a énormément d'inspiration. Euh, la Renaissance c'est déjà presque du néo-classique. Ouais. Euh, donc là, euh, on pourrait dire c'est du néo-néo-classique. Ouais. Euh... Mais voilà, c'était euh... euh, en fait c'était la mode, comme pour l'Empire ou le Chrysler, on dit que c'était. Euh... C'était de l'art déco, mais en fait, on construit toujours selon... Euh, pas pour être dans la mode, mais parce que les architectes... Euh, voilà, c'était des mouvements qui étaient comme ça. Oui. Euh, on on s'inspirait aussi de, de, de ce, de, de ce qu'on savait faire. Euh, et donc, à l'époque, voilà, on appelait ça euh, le, le, le style Beaux-Arts. Le style Beaux-Arts, par exemple, le grand palais, le petit palais à Paris. C'est du style Beaux-Arts. Alors, concernant les équipements, euh, le Flatiron était euh, on peut dire à la pointe de la technologie parce qu'à l'époque c'était le seul bâtiment qui avait sa propre centrale électrique et sa propre centrale à vapeur qui existe toujours euh, dans les sous-sols euh, du, du bâtiment il y a toujours euh... alors pourquoi bah parce que c'est compliqué à sortir en fait ouais. hein, mais voilà il y a toujours euh, les centrales électriques les centrales à vapeur il y avait également des ascenseurs, mais pas d'ascenseurs électriques, euh, c'est des ascenseurs hydrauliques, en fait, qui étaient très lents, il fallait 10 minutes pour monter à les... <rire> au dernier étage. <rire> et surtout, c'était très contraignant, parce qu'il y avait souvent des ruptures de canalisation, ce qui ça provoquait en fait, beaucoup de dégâts des eaux. Euh, et donc, à son inauguration en 1902, euh, le bâtiment faisait 21, et 21 étages vous pouvez voir aujourd'hui que c'est écrit 22 étages parce que l'année d'après ou deux ans après il me semble ils ont décidé de rajouter un étage qui n'était qui pas prévu sur les plans ouais. et en fait sur certaines photos euh, vous pouvez voir je sais pas si on le je vais essayer de voir une petite photo euh, pour essayer de décrire euh... je sais pas comme par' hasard, il n'y a pas de photo. Vous pouvez voir <rire> euh, comme, comme si euh, voilà, comme si on avait rajouté. Euh, 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 il, y a, il est un petit peu en retrait euh, de euh, du, du bord du toit en fait. Mm
0: -hmm.
1: euh, ah. Et en fait, ça se ah, voit. Je que, vois, là. Je bah, regarde. Ça regarde, se voit voilà. qu'il a été rajouté après en fait. Hors ouais, plan. Donc ouais, euh, c'est pas l'architecte qui a, euh, qui l'a fait, on voit. Euh, en plus, on a vraiment l'impression qu'il a été rajouté genre l'année dernière ou il y a deux ans. En ah fait, ouais, il, a été ouais. rajouté, euh, il a été rajouté tout de suite après. Vous pouvez, pour ça, vous pouvez voir qu'il fait, euh, <coughs> qu fait, euh, qu fait euh, bah, des fois 21 étages. Mmh. Vous pouvez voir, 21 mmh. étages, mais souvent, euh, en fait, il fait vraiment euh, 22 étages. Euh, donc, c'était le siège de la Fuller Company. Donc, euh, à son inauguration, euh, comme la plupart des buildings, on l'appelait le... Fuller building, mais en fait, euh, les gens, euh, bah, comme comme j'ai dit dans le New York Herald, c'était écrit Flatiron building. Ouais, le terrain s'appelait Flatiron. Voilà, toujours, euh, les gens ont toujours appelé Flatiron building, et ça, ouais. ça enrageait un peu les gens de la Fuller Company parce que, euh, en fait, personne ne dit, il enfin, n'y avait pas de coup de pub en fait pour euh, ouais, 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 pour ouais. pour cette entreprise d'ailleurs qui est partie euh, une trentaine d'années après. 40 ans, okay. Ils sont partis, ils ont, un autre, ils ont construit un autre building euh, bah Pendant la, la même période que la construction du Chrysler et du, de l'Empire hein, C'était cette fièvre des, des grands buildings ah. Donc en fait ils ont quitté le, ils ont quitté le, le Fuller Building et, le, et à partir de là il n'a plus de nom, euh, enfin, tout le monde l'a appelé Flatiron Building Il y avait également un cabaret euh, en, en, en sous-sol, ouais. euh, très grand cabaret qui pouvait, euh, qu pouvait accueillir 1500 personnes donc c'était euh, voilà, quand, <coughs> voilà, quand même pas rien voilà c'était quand euh, même pas rien et alors pour les petites anecdotes donc le terrain euh, donc le terrain était en forme donc de, de, de triangle euh, pour construire c'était assez compliqué Des, là, l'architecte et les... Et, enfin, et tout le monde s'est très très bien euh, adapté, et en fait les gens, ça faisait un petit peu peur aux gens parce que la forme était euh, quand même assez, assez fine donc en fait après son inauguration il y avait des paris pour savoir de quel côté euh, l'immeuble allait s'effondrer ah oui, d'accord. parce qu'ils étaient sûrs, et en fait et surtout il y a un phénomène qui est apparu qui est assez bien connu à New York c'est le les vents, euh, euh, comment on peut appeler ça C'était euh, En fait, il y a un phénomène où les vents euh, accélèrent, en fait, dans ces, cette espèce de canyon, et donc le bâtiment, avec sa forme aérodynamique, mm -hmm. coupait les vents en deux, faisait que les vents euh, sur les côtés accéléraient. Donc en fait, il y avait des bourrasques assez, euh, assez violentes, il y a même des gens qui sont tombés, euh, qui ont pour, essayé de porter plainte contre la, la Fleur Company euh, parce qu'ils disaient que c'était à cause d'eux qu'il y avait plus de vent, etc. Et, euh, et donc, on dit qu'il y avait certains, euh, certains messieurs euh, qui se mettaient, euh, donc, que ce soit sur Broadway ou sur la 5 5e et qui attendaient que les femmes passent en robe pour, qu ait des, des, des bourrasques, pour attendre les bourrasques de vent qui soulevaient les robes des... Sympa. Voilà les, mmh. les, les robes des femmes donc il y a les en mode a... Marilyn Monroe quoi. C'est ça exactement. Euh, donc il y a pas mal d'illustrations d'époque. On peut voir euh, on peut voir justement des <rire> des, 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 des robes des, des femmes se, se lever euh, à l'approche du du flat iron. Euh... <rire> Autre petit euh, donc je disais pour l'adaptation au terrain. Si vous allez euh, si vous allez euh... Alors, je crois qu'en ce moment, est en Travaux, en plus, il y a un, oui. un, un, un gros échafaudage dessus. Euh, vraiment, à la toute pointe du, du bâtiment, vous pouvez voir qu'il y a une sorte d'appendice de, de, en fait, de bâtiment qui s'est rajouté. Et en fait, pour, pour occuper au maximum le, 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 le terrain, il a été décidé, bah, de, pour ne pas perdre ce petit bout de terrain, de créer une boutique qui fait à peu près 8 mètres carrés. Et, euh, et à l'époque, c'était une boutique de cigares et cigarettes qui s'étaient installé. Et je trouve l'anecdote assez amusante, c'est que dans euh, Greenwich Village, il y a également un petit bâtiment euh, de cette forme, hein, forme flat iron, mm -hmm. sur un terrain comme ça, parce que les, les, les rues à Greenwich sont assez... Euh, <coughs> sont assez... un peu à l'européenne. Donc il y, y a des rues qui se croisent, et donc des, des terrains... En, 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 en forme de triangle. Ah. Et il y a une boutique de, de cigares assez célèbre hein, justement, euh, ah, aussi à Greenwich. Le, le Village Cigars. C'est ça, Voilà, qui a également cette forme. Oui.
0: Ah. Euh, que, oui, effectivement, bah, quand vous y allez, euh, vous ne pouvez pas trop louper. Et vous le voyez notamment pas mal dans, dans des plans de coupe, dans All Friends ou des choses mm. comme ça
1: parce que même sur certaines euh, alors je crois qu'avant il y avait deux énormes cigares posés euh, <coughs> comme enseigne <on coughs> ouais. euh, et sur certaines photos du Flatiron on peut voir aussi euh, des anciennes photos à l'époque ah. c'était encore la boutique de cigares on peut voir aussi les, les deux énormes cigares
0: d'ailleurs le, le village Cigars, euh, il est juste à la sortie de la station Christopher euh, Saint Christopher c'est <coughs> ça euh, Christopher Street, pardon, excusez-moi. Christopher et, Street, euh... uh, et
1: Il y a, y a, y a une autre coup. anecdote sur, ce, sur euh, <coughs> le Greenwich, euh, sur le village Chicars. Euh, je raconterai peut-être <rire> un, un peu plus ça, pareil, une histoire de terrain en forme de triangle, etc. Donc, euh, donc voilà, et donc cette petite boutique installée, euh, on a appelé ça des coworkers. Mmh. Cow, euh, co comme les vaches. Alors je sais pas euh, ce que ça veut dire, <rire> du tout. Okay. Donc, euh, une sorte de, de, de boutique, euh, alors pas éphémère, hein, c'est vraiment des boutiques rajoutées comme ça, mais voilà, on a voulu exploiter au maximum euh, ah. euh, tout ce terrain déjà qui était pas facile euh, à, à s'adapter. Euh, et donc à son, euh, son inauguration et même les années après, en fait, le Iron il a connu un succès euh, immédiat, hein, même si euh, euh, y il avait, y, avait, y avait quelques critiques parce qu'on n'avait jamais vu euh, euh, comme ça, des, des, un bâtiment déjà de cette forme et aussi haut. Alors je, je rappelle, hein, 86 mètres, bah un peu plus maintenant euh, avec le, les, les tâches qui ont été, été rajoutées. Euh, même si ça existait dans d'autres villes et ça existait dans le quartier financier, euh, voilà, ça faisait, euh, <coughs> ça faisait un, un, un peu peur, mais à l'époque, vous pouvez voir, il y, a énorme, il y en a énormément. Euh, que c'est l'immeuble le, le, le plus photographié où on a le plus de sources. Et c'est encore aujourd'hui un des immeubles les plus photographiés de New York parce qu'en en fait, c'est le seul qu'on peut voir en entier. Oui, c'est vrai. Voilà. Il, y a, il y a la vue totalement dégagée sur, <coughs> sur Madison Square. Euh, très beau parc, d'ailleurs. Voilà, très beau parc et qui, euh, par la suite, hein, donc, grâce à la construction de, ces, de cet immeuble, euh, Prend, tout le quartier s'appellera maintenant, euh, maintenant Flatiron District, euh, voilà, même l'Empire State Building n'a pas, pas le droit à, à son nom de quartier, ni de ouais, Chrysler ouais. Building, ouais, c'est le seul building qui a donné son nom à, à un quartier, alors c'est un quartier qui se croise, hein, à New York t'as euh, déjà dit, hein, les, les quartiers sont, sont souvent euh, délimités, euh, très bien délimités, mais euh, ouais. un, un quartier peut exister à, tra à travers plusieurs quartiers. Euh, je vous ai parlé de Lady Smile ouais. Lady Smile, bah Smile c'est dans euh, Flatiron District
0: ah.
1: euh, et Flatiron District euh, c'est euh, Madison euh, c'est euh, pareil on pourra parler euh, on pourra faire un épisode aussi sur, euh, sur Madison parce que Madison Square eh ben, forcément ça vous parle Mais oui. Madison Square Garden donc euh, voilà c'est c'est le bâtiment qui a amené toute la lumière, on va dire, sur cette partie de New York et qui verra par la suite, euh, euh, donc sur, euh, sur le côté est de la, de, de la place, euh, se construire la MetLife Tower.
0: Hein?
1: Euh, puis euh, un autre bâtiment de la MetLife, le Madison Square Garden, évidemment. Euh, voilà, c'est. <coughs> Madis, et surtout le premier, chaque chèque, Burger. Et eh oui. Qui existe toujours. Et, et, et d'ailleurs, euh, enfin, si
0: vous avez l'occasion, parce que c'est une grande balade à se faire à pied, euh, si vous partez notamment de Washington Square Park, euh, vous pouvez du coup longer toute la 5e avenue, hein, qui est très longue. Mm -hmm. Et euh, bah, du coup, bah vous passerez évidemment devant le flat -air du Wheeling, devant le Madison Square Park. Euh, après bah vous avez l'Empire State Building qui se trouvera à votre gauche, si vous marchez en tout cas vers le nord. Euh, Brian Park après. Euh, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses euh, qui. Enfin ça peut vous faire vraiment une bonne balade où vous pouvez voir déjà un maximum de choses. Quoi. Après avait... le, Rock le Rockefeller Center, Saint Patrick's Cathedral, tout ça quoi.
1: Il y avait pas mal de, 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 de défilés qui ah. partaient de Madison. Ouais. Euh, surtout, euh, surtout les, les défilés d'anciens combattants alors les défilés militaires alors, retour, au retour euh, par exemple de la première guerre mondiale il y avait un arche euh, temporaire hein, qui, a été, euh, qui a été construit juste hein, devant le, le, le flat iron d'ailleurs juste, euh, <coughs> euh, juste en face le, le flat iron il y a une petite place avec une colonne c'était mmh. ici que c'est une colonne en hommage à un général américain. Ouais. J'ai plus le nom, mais euh, euh, voilà, c'était euh, la plupart des, des, des défilés d'anciens combattants partent, partent d'ici. Partent Et euh, moi, je me souviens, la première fois que j'ai remonté la 5e Avenue, euh, j'étais parti de Greenwich, oui, uh -huh. pour aller jusque bah, vers l'Empire. Euh, en fait, je ne me suis pas rendu compte que je passais à côté du Flatiron. Ah oui. Ouais. Parce que j'arrivais du sud vers le nord. Et c'est une fois en haut de l'Empire State Building, je me suis dit putain merde, on est passé à côté du Flatiron. Parce que, bah oui, hein, ce que vous passez à côté, vous voyez juste une façade toute droite. Bah, <rire> vous ouais, imaginez ouais. pas euh... <rire> sa, sa, sa forme ben, en fer à repasser, justement. Ah ouais. mais, euh... Alors, euh, c'est pas. <rire> c'est vrai que sa forme est assez iconique, mais c'est euh, C'est pas le seul dans le monde. C'est pas été le premier à avoir cette forme-là. Il mmh. euh, y a même un. Même dans New York, il hein, y a plusieurs bâtiments euh, qui, <coughs> qui ont cette forme. Hein. Pas pour le copier, hein, juste pour s'adapter au terrain. Il euh, y a un restaurant euh, dans Financial District qui s'appelle, je crois que c'est le Delmonico. Delmonico Restaurant. Mm -hmm. qui, qui justement euh, occupe un bâtiment euh, de, de, de cette forme-là. Pas Delmonico, je ne sais plus un nom italien comme ça si bon. euh, c'est ça Don Ménicos regardez des moniques au okay. restaurant euh, dans Financial District qui occupe un bâtiment voilà, en forme de flat iron mm -hmm. mais bon c'est le plus connu c'est le plus iconique c'est le c'est le plus beau aussi ouais, ouais, ouais. parce que le, le, certains ont construit bah, juste des petits bâtiments comme ça euh, pour s'adapter pour, pour là c'était vraiment un euh, voilà, un des, un des tout premiers euh, gratte-ciel de la ville de New York, non, pas le premier. Hein? Mais euh, voilà, rappelez qu'on était en 1902, hein, donc c'était euh, 120 ans. Ouais. Euh, c'était euh, plus de 30 ans avant l'Empire State Building. donc euh... Non, c'est vrai que oui, ça reste. Euh, c ben,
0: quand euh, on, on voit aussi pas mal dans des, dans des séries, etc. Ben... Euh, notamment dans, dans The Boys, euh, notamment, ouais. je pense à la, à la saison 3 où c'est le, leur QG, hein, euh, un appartement. Euh, on a également bah, Spider-Man aussi. Euh, mmh. Daily Bugle C'est le Daily Bugle effectivement ouais. euh, qui, voilà, qui, est, euh, qui est du coup dans le, dans le Flat Iron. Puis après on le retrouve aussi dans Usual Suspect. Euh, dans Godzilla aussi, oui, se fait... Ouais, détruire, Go euh, Godzilla,
1: euh, je, ouais, je l'ai vu il n'y a pas longtemps.
0: Où il se fait détruire par l'armée
1: américaine. Ils, ils mettent <rire> le tas de poissons juste. Euh...
0: Voilà, c'est ça, ça. Euh, Ouais, non, non, euh, il a été retranscrit aussi bah, dans des jeux vidéo, voilà, quand j'étais à 4
1: notamment. Et il y est, je crois, dans The, The Division.
0: Et il y est, il me semble, dans The Division. Parce
1: ouais. que le quartier il y est, je me je, Oui. Je exact. me souviens. Ouais, Flatiron District. <coughs> exact. Euh, et dans.. Ton... Ben dans la BD The Boys on voit dès le, dès le début, hein, c'est direct euh, le QG. Ouais, euh, okay. ouais. D'accord. C'est okay. tout de suite leur QG. Euh. Ouais, Puis après ouais. dans plein de plans de coupe, hein, euh, on voit dans.. on voit. effectivement. Dans beaucoup de, dans beaucoup de séries de médias. Puis comme, euh, comme, euh, ouais, comme on a dit, il euh, y a pas mal de touristes. Pourquoi bah, on... On peut se prendre en photo en entier à côté du, du Flatiron. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est assez pratique, très photogénique. Oui. Euh, c'est.
0: Non, c'est vrai qu'en plus, le, le quartier est chouette en plus. Hein, le, le parc à côté, si vous avez l'occasion. Hein. Allez-y, parce qu'il y a une belle pelouse. Je
1: crois qu'il y, cool. y a un Lego Store. Très gros Lego Store à côté. Ah, peut-être. Peut euh, je ne sais pas, je est plus s'il y a encore, mais ouais, il me semble qu'il y a un Lego Store.
0: Ouais. Mais euh, non, non, ouais, bien sûr. Si... Enfin, ça fait partie des choses, évidemment, que vous devez voir à New York quand même. Puis je vous dis, là, cette fameuse balade sur la 5e annue, la 5e c'est très long. Hein. Vous pouvez démarrer jusqu'à <rire> Southern Square Park, vous pouvez aller jusqu'à Central Park. Et puis après, ça remonte encore beaucoup plus haut, la 5e c'est... Vous pouvez aller jusqu'au jusqu Marcus Garvey Park. Enfin, voilà, c'est.
1: Ça s'arrête jamais. C'est. <rire> C'est énorme, mais ouais, c'était. Euh... En fait, J'ai fait une grosse partie là sur l'historique, mais c'est vrai que. Euh, on a du mal à s'imaginer que bah, c'est. Euh, finalement, c'est Chicago qui a influencé New York. Euh, oui, oui. Euh, dans son architecture. Ouais, hein. ouais, oui, c'est vrai. Mais. Euh, <rire> si vous lisez, euh, si vous lisez euh, Tintin en Amérique, euh, ouais, justement, Tintin, il va à Chicago, il ne va pas à New York. Et euh, c'est la ville des. Pendant longtemps, euh, avant les années 30, hein, c'était euh, Chicago, la ville des gratte-ciels, la ville des buildings. Oui, Après, il y a eu l'Empire le Building, le Chrysler et plein d'autres. Hein, parce que ouais. dans les années. Entre euh, la fin des années 20 et, et les années 30, il y a eu énormément de, de, ouais. de gratte-ciels qui se sont construits. Donc c'est New York après qui est devenue la, la ville des gratte-ciels. Mais. Euh, et ça, c'est vrai que j'ai repensé euh, en préparant le podcast, c'est vrai. Euh, Tintin en Amérique, je ne sais plus, en, plus quelle année, Tintin en Amérique, je vais vérifier. Euh, D'ailleurs, il y a des expressions, hein, euh, c'est pas Chicago, des expressions que nous, on n'utilise plus. Mais hein. quand on parlait de Chicago, ouais, c'est ça, années 30, ouais, 1932, ouais. donc c'était. Euh, <coughs> bon, L'Empire le, State Building était déjà construit, mais voilà. Quand on voulait parler d'une ville avec... C'est pour, <rire> on, on parlait plus de Chicago que de, que de New York, mais là, New York a dépassé. <rire> oui, euh, bah oui. oui, carrément. Carrément. De loin.
0: Ok, euh, c'était... C'est bon pour toi, hein, Fabien, du
1: coup C'est que... bon pour moi, hein, j'ai... Très bien. Si, pour, euh... si vous avez si des remarques, vois. des choses, c'est que j'ai... J'ai oublié ou que j'ai dit faux, n'hésitez pas à m'en parler.
0: Euh, oui, 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 bien, bien évidemment. c'est vrai que ben, c'est dur de résumer un bâtiment aussi iconique, mais en tout cas, euh,
1: surtout sur sans images.
0: <rire> voilà, voilà, surtout sans images, c'est vrai, vrai, vrai. Euh, Nous allons terminer du coup par nos recos médias. Je vais commencer parce que tu as assez parlé, je pense. Euh, je vais parler d'un film, ancien film de 1959, Donc, on n'était même pas né hein, de loin. Mm -hmm. C'est un film d'Alfred Hitchcock qui s'appelle North by Northwest en, en anglais et euh, en français ça donne la mort aux trousses. Et la mort aux trousses qui est avec euh, Gary Grant et Eva Marie Sent, euh, du coup dans les... Dans les... Principaux, euh, principaux acteurs il y a James Mason également dedans et ce film pour moi est un véritable bijou c'est un, euh, un de mes films préférés euh, et en fait ça raconte l'histoire d'un d'un mec euh, qui est joué du coup par, par Gary Grant qui s'appelle Thorn Hill euh, qui est un, un publicitaire euh, de New York quoi, là, qui est un patron d'une du société euh, de, de publicité et il se rend à un rendez-vous euh, au Plaza Hotel, et puis euh, il est enlevé par, de, euh, par, euh, par, par deux mecs qui le prennent pour un pour un autre, ils le prennent pour un certain Georges Kaplan, et euh, bah, lui euh, comprend évidemment pas ce qui se passe, et lui il est emmené du coup dans une maison où ses ravisseurs euh, du coup, vont lui dire que euh, qu'il est euh, Georges Kaplan, alors qu'en fait euh, pas du tout, et donc euh, il <rire> y a une énorme confusion. Et il va se passer euh, plein de choses et ce film du coup démarre à New York euh, on voit d'ailleurs hein, pas mal de, de bâtiments notamment le, le siège de l'ONU euh, le Plaza Hotel également euh, donc, euh, donc voilà New York en tout cas au, au début du film est, est bien présent et euh, voilà, c'est un film, ça, ça fait partie des, des, des gens du, du cinéma avec ce, ce fameux, cette fameuse scène où Gary Grant est poursuivi par un, par un avion dans, les, dans, les, dans un champ dans l'Indiana. Dans, dans Et puis il y a ce, ce, fameux, ce fameux plan aussi vers la fin du film où il y a le fameux Mont Rochemore qui a été reconstitué. Voilà, bon, ça fait partie des des grands films de, de Hitchcock que je vous invite à voir qui repassent de temps en temps quand même sur, à la télé, mais que vous pouvez également, euh, je pense, ça doit peut-être être disponible sur euh, des plateformes de streaming, je sais pas exactement. Il
1: passe, euh, il passe, moi, je l'ai vu, il repassait à la télé okay. sur Arte. ok je crois qu il repasse quand même de temps en temps.
0: Ouais, non, non, ouais, 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 ouais effectivement, ouais, ouais. ouais. Et, euh, et donc euh, voilà, Et pour la petite histoire d'ailleurs, Gary Grant au départ ne voulait pas tourner dans ce film euh, puisqu'il avait dit à Hitchcock qu'il avait pris sa retraite euh, et puis euh, Hitchcock du coup finalement l'a supplié de, de venir jouer euh, dans ce film et du coup voilà il a, il a accepté. Et puis quand même dans tous les films de Hitchcock vous avez le fameux caméo euh, où Alfred Hitchcock apparaît et si vous êtes vif, vous verrez Hitchcock apparaître à la deuxième minute du film où il tente de monter dans un, dans un bus du coup de la ville de New York. Et du coup, bah, il ne peut pas y rentrer puisque la, la, porte, la porte se ferme juste quand il arrive devant le bus. Et voilà, c'est le petit caméo
1: d'Hitchcock. <coughs> D'ailleurs, j'ai appris un truc sur Hitchcock, est dans Psychose. Il le film avait fait un petit peu scandale à l'époque ouais euh, mais un, parce que il y avait un autre scandale en fait c'est ce que Hitchcock a été le premier à filmer des toilettes ah, ah oui ok Alors,
0: ouais,
1: ouais, ouais. donc okay. c'est dans la fameuse scène de la, de la salle de bain où on voit les toilettes c'est la première fois que dans un film vous voyez, il, 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 des toilettes chez quelqu'un ah oui, <rire> c'était <pas> <rire> un petit scandale voilà,
0: voilà. Euh, ben bah oui, bah oui, ah. oui, à l'époque, on, on, se, on se prenait la tête pour pas grand chose, mais c'est ouais. encore le cas aujourd'hui. <rire> c'est <c> bizarre. <rire> mais voilà, au cas où, n'hésitez pas à regarder ce film avec la grande musique de Bernard Herrmann notamment, et puis ce fameux générique aussi que je vous laisserai découvrir. Mais très, très grand film. Voilà pour moi.
1: Et moi, j'enchaîne sur. Euh, alors, euh, j'ai oublié de dire un truc euh, concernant la Madison Square. Quand je disais que c'était euh, la place euh, centrale, on va dire de, de New York, de oui, Manhattan, oui. euh, c'est là qu'était installé le premier sapin de Noël, en fait. Maintenant, ouais, il okay. est installé au, au, au Rockefeller Center. Ouais. Euh, bah, avant la construction du Rockefeller Center, il était installé. Euh... Il était installé, ben. Bah. Il a été installé là-bas. Et pourquoi j'y repense Parce que je feuillette euh, Marocomedia. Euh, c'est un livre de photos qui s'appelle euh, New York Portrait d'une Ville. Euh, alors, c'est une édition que j'aime bien, c'est les éditions Taschen. Ah oui euh, ouais. Quand j'étais étudiant en mmh. ils proposaient plein de. Tiens. Oui. Euh, en, his en histoire de l'art. Ah, pareil. Euh, donc, c'est super sympa. Là, il y a énormément de photos. C'est. Euh, c'est construit de manière chronologique euh, les premières parties sont très sympas euh, notamment quand j'ai parlé de l'histoire de New York on peut voir des euh, les photos des premiers quartiers euh, notamment des premiers quartiers que j'ai parlé dans la mafia euh, à New York il euh, y a aussi énormément de photos et ça je pense qu'on en parlera de, reparlera, euh, de cet homme qui s'appelle Jacob Ries. Euh, en fait, c'était le premier euh, euh, photographe à faire des photos en fait, de, la, de des gens de Lambda à New York. Donc en fait, c'est le, euh, <coughs> le premier photographe qui a ramené des photos de l'intérieur euh, euh, des, des appartements. Euh, de, mmh. Et en fait, c'est grâce à lui en fait, que les gens, euh, surtout la municipalité, a pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. Euh, pour, euh, pour reloger des gens, donc, ces photos elles sont ultra connues, hein. c'est des photos euh, dans, les, dans les appartements où il y a 4-5 personnes dans, dans une même pièce, souvent des immigrés euh, et souvent des immigrés italiens, cette période. Donc voilà c'est des livres, euh... tous les livres ta chaîne sont vraiment super bien faits. Là il y a énormément de photos, avec quelques petits commentaires donc, que je recommande. Ce livre, le meilleur Portrait d'une Ville. Et puis si vous aimez l'art et l'histoire de l'art, tous les livres de, des éditions chaîne sont vraiment super. Oui, c'est vrai. vrai. Euh, ok, bah,
0: voilà, c'est la fin de cet épisode, épisode 33, qui ouais. était consacré au Flatiron Building. Euh, merci beaucoup, Fabien, encore une euh, fois. Mer merci à toi. Euh, bah écoutez, quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et de noter également les podcasts. C'est important. Et merci encore une fois de votre fidélité. Et puis, on vous dit à bientôt. Euh, du coup, salut Fabien. Et salut à tous et à tous. Salut, salut. Salut.